2: 800 uno il numero verde che avete a disposizione per intervenire questa mattina si parlerà di pensioni di previdenza a 360 gradi. E per questo, do il buongiorno a Antonio Mastrapasqua. Buongiorno, buongiorno, al... buongiorno, buongiorno a lei e a
3: tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno al presidente dell'inps che è qui per rispondere a voi e a noi eh, sulla questione dell'allarme lanciato sui conti del superinps l'ente che è voluto da la legge Salva Italia corpa dal 2012 INPDAP ed EMPALS ci sarebbe, come sapete, un problema di sostenibilità evidenziato nella nota di assestamento al bilancio 2012. La Cassa di Previdenza degli Statali in pratica avrebbe porta- ha portato in dote un disavanzo patrimoniale di 10 miliardi e 2 e a questo punto rischia, secondo quanto ci sembra di capire, di minare il neonato istituto fin dalle fondamenta. La riduzione dei dipendenti pubblici degli ultimi anni col blocco del turnover e ora la spending review tra l'altro in proiezione potrebbero aggravare ulteriormente. Pretesto questo per ospitare il Presidente dell'Inps perché comunque vogliamo toccare tutti i temi che riguardano la Previdenza senza escludere il tema degli esodati. Eh, il Presidente è qui avremo poi al telefono gli interventi eh, di un parlamentare del PD, Cesare Damiano, che è a capo della Commissione Lavoro ed è stato Ministro, ministro del lavoro ci sarà il segretario generale della CISL Bonanni, ci sarà il vicepresidente della commissione lavoro del PDL Cazzola che eh, tra l'altro è stato a lungo nei sindaci eh, per quanto riguarda la previdenza e poi Massimiliano Federica della Lega Nord. Insomma una bella trasmissione, non ci sarà il governo, hanno declinato sia all'economia che al lavoro il nostro invito, ci dispiace, noi comunque fino alle 10 siamo qui e i nostri microfoni sono aperti. Presidente. Allora, come stanno le cose? C'è un allarme? Dunque, eh... c'è, c'è ragione di essere preoccupati?
3: Guardi, io non solo eh, affermo e, e, e confermo che non c'è un allarme ma eh, do anche eh, quello che può sembrare un titolo ma poi titolo non è, ovvero non si scherza con le pensioni e non si scherza con i pensionati ecco io questo lo voglio dire con grande chiarezza e con grande fermezza perché Io eh, capisco tutti i dibattiti contabili, giornalistici e di qualsiasi genere, ma immaginare che sulla pelle dei pensionati e delle pensioni si possano fare speculazioni politiche o meno, credo che sia una cosa scorretta. Le cose vanno dette, vanno sicuramente portate fuori, ma poi va anche detto la verità. Ovvero, l'impdap è in disavanzo strutturale da molti anni, non potrebbe essere altrimenti, diminuiscono i dipendenti pubblici, aumentano i dipendenti pubblici che vanno in pensione. Quindi diminuiscono le entrate e aumentano le uscite. Quindi l'impatap è strutturalmente in disavanzo da tantissimi anni. Nell'impatap sedevano tutti i rappresentanti delle forze sociali, delle forze politiche e quant'altro. Quindi è un dato conosciuto. Il disavanzo dell'impatap è sempre stato ripianato, così per una legge, dallo Stato. Quindi lo Stato ogni anno vedeva quanto era questo disavanzo e lo ripianava. Poi si fa il super-IMS e qui c'è un po' eh, dico, non di malafede, ma di disinformazione il SuperIMS nasce per far sì che si abbia una eh, economia di scala una razionalizza, eh, razionalizzazione delle spese, dei costi era assurdo che fino ad oggi ci fossero in ogni provincia un ufficio IMS e uno IMPRAP, ce ne sarà solo uno i i lavoratori dovranno andare solo presso un ufficio così come tutte quante quelle che erano le duplicazioni addirittura con l'Empals spesso anche no, tre volte tanto di tutte quante le strutture quindi il super IMS attiene alla razionalizzazione contenimento delle spese, trasparenza, efficienza ed efficacia cosa che credo che ognuno di noi sia alla ricerca le pensioni sono un'altra cosa le pensioni sono regolate dalla legge le pensioni vengono pagate in base a delle leggi dello Stato il disavanzo dell'Impedap ha tutti conosciuto, e se dico tutti lo dico a ben vedere è stato fino a ieri ripianato dall'Inpdap e per molti non era un problema se oggi viene ripianato dallo Stato quando è dentro l'Inps sì. non può essere un problema allora, è sicuramente un, un dato per, di fatto. Per,
2: poi passa ai primi ascoltatori guardi quanti sono già questa mattina per evitare le speculazioni che lei diceva ci aiuti a capire anche eh, cose che abbiamo letto eh, dal 95 c'è stata una grossa riforma quindi eh, l'Inpdap è diventata una cassa autonoma fino a quel momento era un ente dello Stato e eh, lo Stato leggiamo eh, sui giornali in questi giorni, non ha mai pagato ha fatto, ha evaso la, la propria parte delle tasse questo perché? Perché comunque è sempre lo Stato che poi ripiana, quindi una partita di giro non cambia niente, sarebbe lo Stato che paga le tasse a se stesso, Ma no, ci no. aiuti a capire. Dunque
3: eh, parlo ovviamente di informazioni acquisite dal momento in cui da pochi mesi sono anche il presidente del cosiddetto ex Impadap, eh, l'Impadap è la somma di un numero eh, di gestioni che prima erano enti locali eh, c'erano tantissime gestioni previdenziali che si sono fatte confluire in un unico ente io ho letto come lei quello che eh, qualcuno adombra e sicuramente se lo dice avrà ben ragione però io faccio un, un ragionamento eh, un, che va un po' oltre la confluenza dell'impadap nell'Inps è anche l'inizio se mai ce ne fosse bisogno ma non lo sto dicendo lo verificherò di far sì che tutti abbiano le stesse regole per cui se è vero sì, sì. e lo accerteremo che alcuni enti pubblici non hanno pagato i contributi saranno perseguiti esattamente come noi perseguiamo da tanti anni l'artigiano, il commerciante o la grande Quindi impresa. Equitalia
2: andrà a battere alle porte del lavoro di lavoro pubblico.
3: Noi abbiamo già trovato una convenzione di Equitalia la stiamo rafforzando quindi se quello che c'è scritto. Io ho visto ieri una nota del Ministero dell'Economia che dice di non conoscere se è vero o meno e comunque di smentirlo. Io ovviamente non posso che fare eh, affidamento su questo. Io ho già disposto di verificare internamente se mai dovessero esserci delle amministrazioni inadempienti saranno tutte quante trattate esattamente come noi trattiamo i lavoratori privati. Comunque
2: per il massimo di chiarezza, eh, lo Stato è vero che lo Stato come datore di lavoro non ha mai pagato la propria parte di contributi e nel caso è un'irregolarità
3: e fino a che punto? Se è vero non lo so, se mai fosse vero, e lo andremo ovviamente a verificare, lo ripeto, Stato o privati per l'Inps sono la stessa cosa, le regole sono per tutti uguali, così come sono uguali le regole delle pensioni, quindi nessun favoritismo sia da oggi in poi, ma sia anche quello che è stato nel passato, sempre se sarà accertato.
2: Intanto saluto Cesare Damiano che già ci sta ascoltando, onorevole buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Però
3: prima di dare la parola
2: sulle cose che sono state dette, vorrei mettere sul tavolo le cose che diranno i primi due ascoltatori che interverranno, che sono Magda da Pavia e Giusefin da Torino. Signora Magda, buongiorno.
4: Eh, buongiorno a voi. Eh, avevo bisogno di richiedere eh, questa informazione. Allora, io sono cessata dal servizio come intermediente dello Stato per motivi di salute nel 2007. Compirò 61 anni a ottobre, 30 di ottobre, e dovrei essere, tra virgolette, nella categoria dei cosiddetti esodati. Però ci sono diverse scuole di pensiero. Volevo sapere il parere del dottor Mastro Pasqua.
2: Grazie signora Magda. Gli esodanti quindi entrano a gamba tesa nel nostro dibattito. Del resto era eh, prevedibilissimo. da Torino, prego.
0: Buongiorno. Buongiorno. Eh, Io faccio parte della categoria di coloro che dovevano prendere la pensione il 2011, la pensione di anzianità semplicemente ci è stato detto "No, andate al 2012 senza pensare se uno può mangiare può affrontare le spese le, quello che si deve affrontare eh, la pensione è partita al 2012 ma non abbiamo diritto a nessun, eh, nessun riscatto nessun Neanche un euro dalla cifra del 2011, quindi non esiste.
2: Quindi eh, qui... mi aiuti, eh, lei, lei Presidente ha capito, io non ho capito molto bene quello mm. che ha detto alla fine, poi c'è stato uno scroscio. Sembrerebbe della che la signora. Eh, c'è ancora? Allora, ripeta l'ultima parte Allora, eh, faccio parte della categoria sì, delle sì. persone che dovevano prendere la pensione di anziani Però le hanno detto che deve aspettare nel 2012 eh? quindi,
3: Per effetto 2012. della finestra, quindi? Um, io non lo so per quale ragione. Sì, sì, allora è la finestra. Eh, sì, grazie. Sì.
0: Che fine hanno fatto questi soldi e perché non abbiamo il diritto appunto, sì, sì, sì. ad avere i, i nostri eh, i, Grazie i
2: signora porti. Giusefin. Allora, eh, a queste due prime ascoltatrici cosa rispondete? Sì, risponde se,
3: ov- ovviamente ecco, lo, lo, lo premetto, da informazioni così parziali io posso dare una risposta di carattere generale, poi ognuno ovviamente ha una propria storia previdenziale. Il problema, signora Magda mi sembra che possa essere inserita all'interno dei cosiddetti esodati. Eh, per quanto riguarda gli esodati c'è stato un primo decreto per i primi 65.000, il governo dovrà emanare il secondo per i secondi 55.000, l'Inps insieme alle direzioni provinciali del lavoro dal 21 settembre al 21 novembre acquisiranno tutte le domande e verificheranno se coloro che fanno la domanda sono all'interno dei requisiti stabiliti. Quindi la signora dovrà fare la domanda come tutti gli altri e poi la Direzione Provinciale del Lavoro in eh, accordo con l'Inps verificheranno se sono eh, esaudite le richieste che c'erano dei decreti. Giusefin, se ho capito bene, aveva diritto ad andare in pensione nel 2011, ha avuto la cosiddetta finestra cosiddetta finestra mobile. Durante quell'anno la signora ha continuato a lavorare, se ho capito bene, continuando a lavorare e ha continuato a pagare contributi, i contributi anche in, eh, di quell'anno con, hanno contribuito al calcolo della pensione, a meno che la signora non avesse già 40 anni di contributi, ma non mi è sembrato di capirlo. Quindi non, aveva, non ha diritto a quell'anno di pensione in più eh, sì. come quota, ma quell'anno ha contribuito a far sì che la pensione fosse un po' più alta
2: Cesare Damiano, Partito Democratico a noi, onorevole di nuovo, buongiorno buongiorno a lei, mi dica il Presidente Mastrapasco e il Governo ci hanno rassicurato il problema del buco nel Superimps, non c'è e oltretutto la riforma delle pensioni è destinata ad appianare nel lungo termine i conti, lei è stato Ministro del Lavoro in un altro Governo e conosce la situazione dall'interno ci conferma che non c'è nulla di cui preoccuparsi
5: Beh, mi fa piacere che il Presidente Mastrapasqua si abbia rassicurati, anch'io penso che si debba stare tranquilli, è evidente che la situazione dell'Indap e della fusione che ha avuto l'Indap prima di tutte le casse pubbliche successivamente nell'Inps eh, comporta questo problema. Molte amministrazioni dello Stato non provvedono a versare i contributi, diciamo così che potremmo chiamarla una sorta di partita di giro. Quello che è importante è che non ci siano ovviamente rischi per le pensioni dei lavoratori, che in sostanza al dunque quando si tratterà di di pagare le pensioni sì. ci sia un intervento che ripiana. Insomma, in e che non ci siano sarebbe... rischi dei
2: contributi di solidarietà da parte di tutti. Esattamente, poi,
5: non esattamente, io vorrei fugare, come si dice, una preoccupazione che è questa, come Mastra Pasqua sa, ovviamente le casse previdenziali sono molte, ci sono i lavoratori pubblici, i lavoratori privati, i commercianti, gli artigiani, gli autonomi e così via e sappiamo che non tutte le casse sono in equilibrio. Allora bisogna fugare, come si dice, la preoccupazione per la quale le casse in equilibrio o in fanno una solidarietà a quelli che non hanno versato i contributi, insomma, non far pagare sempre solo o prevalentemente i lavoratori dipendenti con questa
2: sì. rassicurazione va assolutamente Onorevole, lei quindi ha confermato che c'è sempre stato un tacito assenso per quanto riguarda l'Intap a non far pagare allo Stato datore di lavoro la sua parte di contributi oggi il Presidente Mastrapasqua Pasqua dice che se questo c'è stato non potrà più essere e arriverà Equitalia anche al datore di lavoro pubblico Sì,
5: ho e so che ci sono numerosi interventi ovviamente per esigere i giusti contributi quindi è molto importante affermare che non c'è una distinzione di comportamento fra l'imprenditore privato e l'imprenditore pubblico quindi vanno perseguiti tutti coloro che non fanno il loro dovere e non verso i contributi dei propri dipendenti, ci mancherebbe altro. In ogni caso, ripeto, qui si prende e si dà sempre sì. dalla stessa tasca che è lo Stato, quindi da questo punto di vista il ripianare i conti
2: dovrebbe sì. essere relativamente difficile. Certo, certo. Prima di lasciare e di tornare in studio, onorevole, fra una settimana la questione degli esodati approderà all'aula della Camera che discuterà la proposta di legge di cui lei è il primo firmatario. Quali coperture si prevedono per tutelare chi ormai ha abbandonato il lavoro ma per effetto della riforma non ha ancora la pensione?
5: Guardi, intanto voglio dire che questa proposta di cui sono primo firmatario, che è stata diciamo mescolata con altre proposte di altri partiti, diventata una proposta unica che è passata al vaglio anche di un confronto unitario con il sindacato, si propone come lei sa di correggere, non di stravolgere la riforma Fornero, correggere quelle parti che hanno creato una certa ingiustizia, non possiamo lasciare per strada persone che per 3, 4, 5 anche 6 anni non hanno più reddito, si sono licenziate in buona sede, si sono viste cambiare sotto il naso le regole pensionistiche. Noi abbiamo trovato con questa proposta, approvato alla unanimità nella Commissione del Lavoro dello scorso 7 agosto, quindi da tutti i partiti, anche dai partiti di opposizione. Abbiamo Diciamo, eh, trovato una copertura sui cosiddetti giochi online. Eh, Qualcuno dice che questa non è una copertura sufficiente. Io dico che dobbiamo trovare, come si dice, le soluzioni per consentire alle persone che ricadono in questa situazione perché hanno eh, un accordo firmato in sede aziendale o territoriale non in sede ministeriale perché hanno lavorato un giorno dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e così via di avere sanata la loro situazione, di avere una tranquillità, un'assicurazione. Dopodiché eh, discuteremo ovviamente con il governo le soluzioni di merito. Io dico questo, eh, io ritengo che quando un governo ricava giustamente dei soldi per ripianare un debito, dalla lotta all'evasione, sì. alla corruzione, con le spending review, con i tagli eccetera eccetera, tutto quello che si ricava per favore non vada soltanto a diminuire il debito lo si divide in tre parti la gran parte per il debito perché abbiamo un peso sulle spalle ma una parte va da sviluppo e una parte a correggere quelle storture e quei problemi di equità sociale che sono presentati un po' di saggezza nella ripartizione delle risorse quindi da questo punto di vista ci possono essere degli spazi nei nuovi interventi del governo
2: Onorevole Damiano grazie tra l'altro dalla prossima settimana cominceremo a seguirvi anche noi più nei dettagli quando arriverete in aula, quindi ci si sentirà necessariamente molto presto. Grazie per essere stato Grazie, con noi. Presidente Mastrapasqua, noi rientriamo in studio, ma prima di commentare le eh, parole dell'On. Damiano sentiamo ancora la voce degli ascoltatori. Giuseppe da Roma, Filippo dalla Spezia, poi c'è un SMS e glielo leggo subito, è un anonimo. Scrive, sono un lavoratore dello spettacolo, Exempals, l'Inptap ha un deficit mostruoso. Ma l'Empals aveva un forte attivo Che succede ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi? Non risponda subito Sentiamo Giuseppe e Filippo Giuseppe Buongiorno. Buongiorno e
4: complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. La mia, eh, grazie a lei. Dalla mia domanda era a Dottor Mastapasqua: era questa siccome mia moglie è stata eh, chiamata dal, tramite la Sapienza, Polichini Comperto I nel 1996 e versava i contributi praticamente alla, alla Impese? Dal 2000 è stata, è stata diciamo sì, messa al ruolo nel, nell'azienda Polichini Comperto I ed è, e i contributi da allora fino adesso sono stati versati all'Impedap. Più volte mi hanno detto magari di, di fare di dove pagare dei soldi e cose. però mia moglie non l'ha mai fatta adesso eh, siccome da, eh, sono 11 anni abbondanti che mia moglie sta eh, con l'INPETAP presso l'azienda eh, prima, che, cosa, eh, che cosa dovrebbe fare? dovrebbe fare unificazione o, o non serve visto che l'INPETAP è stato uh, praticamente soppresso quando ho capito questo super e se, e se deve fare qualcosa eh, e poi se, oppure se il passaggio dall'INPETAP prima e poi dall'INPETAP all'indice oggi è in automatico sì. grazie grazie e a lei
2: Giuseppe grazie. Filippo tocca a lei buongiorno
6: buongiorno, buongiorno a tutti eh, io volevo portare un mio personale contributo su un'esperienza personale che ho vissuto in Australia nel 99 allora le cose stavano così e sono rimasto positivamente ovviamente colpito giù i pensionati sono tutti uguali chi ha guadagnato tantissimo magari durante la vita arriva a meritata pensione e prendeva allora 1230 dollari al mese, lo stesso dicasi per chi guadagnava fino a quel momento 800 dollari al mese, eh, in base al principio che i pensionati erano tutti uguali e questo poverino da 800 dollari al mese aveva tutto il diritto dopo una vita di lavoro di invecchiare dignitosamente, Allora proporre questo.
2: Allo stesso eh, modo quelli da 3.000 eh, dollari al mese scendevano a 1.230. Eh, eh.
6: Esatto, viva loro, possono fare delle assicurazioni accessorie perché hanno hanno avuto durante la vita lavorativa... Quindi lei vorrebbe sapere se una cosa così
2: potrebbe essere... In prospettiva
6: si possono eliminare tanti tanti scandali in eccesso o in decesso perché abbiamo i pensionati a 500 euro e anche meno.
2: Qui chiaramente è la politica (ride) che deve decidere queste cose, ma il Presidente avrà comunque un'opinione. La saluto e la ringrazio. Presidente Mastrapasco.
3: Allora... Giuseppe eh, ha la moglie che è passata dall'Inps all'Impedap. Quello che posso suggerirgli è eh, di andare a verificare presso i nostri uffici o presso qualsiasi intermediario se per la sua signora conviene eh, tentare o vedere il costo di una ricongiunzione oppure aspettare la totalizzazione. Questo dipende molto dalla storia previdenziale della signora. Se è automatico, visto che l'impadap è scomparso, sicuramente eh, se uno è un lavoratore pubblico o privato sta in una gestione IMS o è cosiddetta ex-impadap. L'automatismo è dato dal fatto che comunque noi abbiamo tanti poi, comitati interni, tante gestioni a seconda del tipo di lavoro che si fa. Filippo ecco, parla dell'esperienza australiana. Io mh, ovviamente sono scelto, come ha detto il conduttore, politiche, però do un segnale eh, invece eh, di, di, di eh, equità sicuramente nel passato col sistema retributivo ci sono state alcune distorsioni del sistema date dal fatto che si poteva avere di più di quello che si versava oggi è ben noto che dal 1 gennaio 2012 tutti quanti sono sotto il sistema contributivo quindi non ci saranno distorsioni quello che si versa è quello che si percepirà quindi non c'è più nessun tipo di problema perché è esattamente un sistema quasi cosiddetto a capitalizzazione Per quanto riguarda eh, l'SMS eh, della persona che eh, lavora nell'Empals e dice eh, che cosa succede ai nostri contributi, lo ripeto, l'Inps è una grande struttura all'interno della quale ci sono tante gestioni ci sono delle gestioni che avanzano dei soldi, ci sono delle gestioni che disavanzano ma ogni gestione ha un proprio bilancio e quindi l'Empals, che in effetti è in avanzo finanziario lo manterrà, non ha nulla da rischiare o da temere rispetto alle gestioni che sono in disavanzo e come ho detto all'inizio soprattutto quella dell'Impadap c'è un obbligo di legge da essere ripianata da parte dello Stato.
2: Ecco eh, fra pochissimo passeremo la parola a Giuliano Cazzola del PDL però prima vorrei rimanere col Presidente Mastrapasqua sugli esodati che, eh, come abbiamo detto, restano uno dei problemi del momento. Presidente, ehm, oggi siamo in grado di eh, valutare il numero degli esodati, ci sono già le nuove stime.
3: Dunque, eh, vediamo innanzitutto che cosa è successo fino adesso. Fino adesso con la legge di dicembre il governo e il Parlamento hanno... eh, garantito i primi 65.000, pensioni, eh, per 65.000 cosiddetti esodati con un intervento successivo i secondi 55.000 quindi siamo, no, ci sono 120.000 persone potenzialmente tutelabili dalle leggi fatte nel frattempo calcoliamo in circa 60-70.000 le persone che avevano già maturato il diritto alla pensione quindi già tutelati dalla legge Montifornero quindi ci sono circa 200.000 persone dei cosiddetti lo ripeto, esodati che sono già tutelati Qual è il numero esatto? Oggi va fatta sulla base dei dei decreti che il governo ha già dato per i 65 e dovrà dare per i 55, andrà fatta entro il 21 novembre questa prima eh, screening e verifica delle persone che hanno diritto. Solo a valle di quelle si potrà vedere se qualcuno rimarrà fuori e quindi il Governo e il Parlamento dovranno intervenire oppure se tutti quanti saranno tutelati.
2: Giuliano Cazzola, PDL, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. Buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatore. ascoltatori. Lei è stato a lungo in passato anche Presidente del Collegio dei Sindaci sull'IMS, sull'IMDAP, conosce bene la situazione. Onorevole, è stato un errore accorpare tutto e fare il SuperIMS?
7: anche se è una procedura complessa anche se è una procedura che in Italia farà fatica a andare in porto nel tempi, nei tempi previsti anche se il, la persona a cui è stata affidata la governance di questo processo Antonio Mastrapasqua è indubbiamente una persona che ha dimostrato del, di avere un, un valore effettivo come manager no? non solo in questo incarico ma anche in altri incarichi che ricopre in teoria e penso anche in pratica si dovrebbero risparmiare costi del personale, costi delle amministrativi, costo degli immobili, quindi dovrebbe essere un'operazione che va in porto, anche se è un'operazione di questa, di questa grandezza, di questa importanza organizzativa e finanziaria, in Italia è sempre a rischio.
2: L'IMDAP ha portato in dote un disavanzo notevole e di anni. È normale che lo Stato non paghi i contributi perché tanto una partita di giro, quello che si era fatto all'IMDAP per tanto tempo?
7: Ma guardi, il discorso è un pochino più complesso. Che l'IMDAP fosse in deficit, lo si sapeva. E quindi nel sistema pensionistico nel suo complesso il deficit dell'IMDAP pesava. Stando invece a a come è stata trattata la vicenda ieri e stamane sembra, sembra che questo deficit dell'INDAB diventi rilevante, diventi preoccupante, perché oggi è entrato a far parte con l'incorporazione del, del bilancio dell'INPS. La storia della, della Cassa degli Statali, le, le, le la rassumo in breve, è, è di questo tipo, che eh, fino al 1995 lo Stato, le amministrazioni statali, diverse gli enti locali, diverse altre, altre amministrazioni pubbliche, Eh, non avevano una gestione previdenziale in senso stretto, nel senso che eh, le amministrazioni riscuotevano la quota di di aliquota previdenziale a carico del dipendente, poi al momento della cessazione del servizio pagavano la pensione nel conto degli stipendi. Nel 1995 la riforma Dini istituì invece la cassa e quindi eh, imponendo all'amministrazione statale di fare i datori di lavoro come gli altri e versare alla cassa la, la loro quota come datori di lavoro e la quota che avevano trattenuto in busta paga ai loro dipendenti. Solo che questa cosa comportò l'esigenza di far fronte allo stock di pensioni già erogate e venne risposto un, uh, un trasferimento di 14 mila miliardi di vecchie lire che doveva far fronte a questo impegno certo. preso con le vecchie pensioni. Poi, strada facendo, nei primi anni 2000, il governo, per eh, eh, diciamo alleggerire la sua situazione debitoria, visto che il trasferimento era un debito che il governo aveva nei confronti dell'INDAP, ha trasformato questo stanziamento in anticipazione di tesoreria in sostanza l'ha trasformato in un, in un debito che l'IMSA ha nei confronti dello Stato. E questa è la, la ragione di gran parte certo. del deficit dell'IMSA.
2: Quindi possiamo stare tranquilli, lei dice eh, è una non notizia, la situazione la si conosceva, quindi lei esclude in futuro, eh, prossimo o più lontano, il rischio di un contributo di solidarietà per eh, comunque far fronte a situazioni d'emergenza?
7: Ma è, sa, escludere è difficile, è escludere tutto, perché... Eh, Le pensioni sono pur sempre una voce importante di spesa pubblica. Io Ricordo che una situazione analoga è esistita fino al 1998 anche per l'Inps, nel senso che lo Stato eh, versava la la quota di risorse destinate all'assistenza, agli interventi assistenziali, in parte come trasferimenti, in parte come anticipazioni. Tanto che l'Inps nel 1998 aveva accumulato nei confronti dello Stato Ovviamente con, con, con un, un, un artificio contabile, no aveva accumulato un debito di 160 mila miliardi di vecchie lire, che Ciampi, ministro del Tesoro, con una legge azzerò. E questa cosa portò certo. l'Ips in attivo.
2: Onorevole Cazzola, un'ultima cosa. Questa mattina stiamo parlando, oltre che dell'Inps, degli esodati. Su questo tema, qual è la cosa più urgente da fare per evitare che restino dei lavoratori a lungo, senza lavoro e senza pensione?
7: Ma guarda, La cosa più urgente da fare sarebbe quella di non non fare demagogia, perché eh, io credo che oggi sia impossibile trovare quei 4-5 miliardi che servono a finanziare il, il, il progetto di legge a prima firma Damiano appunto, che arriva in aula lotto. io credo che la cosa migliore da fare sarebbe quella di concordare con il governo eh, qualche misura ulteriore rispetto a quelle che sono già state decise e programmare un intervento graduale negli anni eh, la copertura del, del gioco online è una copertura che cadrà come un castello di carte insomma. e non so come si potrà fare una situazione come questa trovare altri 4-5 miliardi oltre ai nove che sono già stati destinati a risolvere questi problemi che sono in larga misura anche problemi reali.
2: Onorevole Cazzola, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io. Buona giornata grazie e lei, buon lavoro. Grazie ascoltatore. Arrivederci. Inps è il presidente Mastrapasqua nei nostri studi, eh, ha preso nota anche delle cose dette dall'onorevole Cazzola. Prima che eh, intervenga di nuovo le faccio sentire altri due ascoltatori che sono Marco da Pavia e Liana dalla provincia di Udine. Marco, buongiorno.
0: Sì, buongiorno dottor Po, più senti i nostri politici e più l'arrabbiatura sale, perché...
2: Cos'è che l'ha fatta arrabbiare questa volta?
0: Mi ha fatto arrabbiare anche l'ultima affermazione dei due politici che dicono che vogliono coprire col gioco gioco online.
2: Uno ha detto che non ci crede mica tanto, eh, eh, l'altro
0: invece ci credeva. Se pensiamo che quelle dieci società lì devono ancora restituire 98 miliardi di euro allo Stato italiano, è tutto da ridere questa cosa. Comunque, quello che io volevo dire al signor Pasqua ci dica la verità prima della riforma Fornero voi eravate benissimo a conoscenza di dover integrare un debito dell'inso. perché noi ci avete fatto io ho letto sui giornali che l'impata era inattivo e che di conseguenza era tutto a vantaggio dei lavoratori dell'Inps. ora voi avete sottratto dei soldi sì. Ai lavoratori soprattutto e agli esodati.
2: Senta, Marco, lei sta, dando, lei sta dando per scontato delle cose che non erano esattamente così. Che l'IMDAP fosse inattivo non l'ha mai detto nessuno.
0: Ma io ricordo, ma io vorrei andare a rivedere tutti i giornali. Ma, quello che eh, ricordo...
2: ma li vado a rivedere intanto. Comunque,
0: mi, ero, mi, ero, mi scusi, sì. mi ero meravigliato. Ma comunque, questa riforma <ride> è stata fatta secondo me per come hanno già un disavanzo di 9 miliardi e entro la fine dell'anno arriveranno addirittura a sì. 16, loro hanno, hanno, hanno unito un, un credito e un debito e hanno detto che siamo a pari, allora potrei unire i miei debiti. Sì. Dunque, Senta,
2: è... eh, se, se gli deve fare una domanda gliela faccia, purtroppo l'ha fatta su delle basi che non sono esattamente come lei le ha messe in tavola, comunque c'è qui il Presidente Mastrapasco, qual è la domanda Marco?
0: La domanda è, loro erano a conoscenza prima della riforma Formero di questo disavanzo dell'impact e di, del fatto che avrebbero fatto sì. questa unione proprio per... Va sanare bene,
2: grazie. Lei, lei sa che eh, già da ieri stanno dicendo che era una cosa risaputa da sempre. Eh. Liana Daudine, prego.
4: Eh. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Eh, a lei, dottor Fo, e anche al dottor Mastrapasqua. Sì. Io ho sentito l'onorevole Cazzola e penso che anche l'Istituto di Previdenza i post per i lavoratori postali sia entrato, allora all'... eh, sia stato assorbito dall'Inps eh, con i suoi debiti e i suoi crediti. Eh, però vorrei chiedere al dottor Mastrapasqua se fosse possibile... Eh, che eh, le, i trattamenti pensionistici del, di reversibilità soprattutto fossero trattati in periodi abbastanza brevi, le dico è il caso specifico mio, ma ho sentito altri, certo. miei, eh, altri miei vicini addirittura Quindi
2: parla non solo per sé, grazie signora Eliana. Allora, saluto Raffaele Bonanni, eh, Cisra, segretario generale. Buongiorno Bonanni. Buongiorno, facciamo rispondere intanto a queste due domande a Mastrapasqua perché poi le perdiamo di vista, poi arrivo subito al sindacato.
3: Dunque, eh, il signor Marco dice, eh, si era a conoscenza che l'Impedap era prima detto in avanzo, poi in disavanzo, eh, lo ripeto, eh, l'impadap è strutturalmente in disavanzo perché diminuiscono i lavoratori pubblici, aumentano gli stessi in pensione, la fusione degli enti ha un carattere meramente organizzativo, e logistico che porterà delle efficienze e delle efficace. Tutto quello che invece c'è dietro, i pagamenti delle pensioni, è regolato dalla legge dello Stato e non c'entra nulla con la fusione. Sono due, due aspetti diversi. La fusione attiene all'organizzazione degli enti. I pagamenti delle pensioni attengono a leggi dello Stato che ovviamente non si possono modificare attraverso una fusione. La signora Liana dice la visibilità, se ho capito bene, si può pagare in tempi brevi. Ecco, La fusione degli enti, eh, quella che da molti parti viene ritenuta come l'efficienza di un ente come l'Inps, ma come anche l'IPOS o l'InpDAP hanno avuto nel passato e hanno ancora delle peculiarità positive. Noi abbiamo cercato e stiamo cercando di far sì che... Tutto il meglio che c'era nei singoli enti venga offerto a tutti i cittadini nello stesso modo. Quindi con il cosiddetto super-IMS, ovvero con l'IMS che ha aggregato tutte le previdenze pubbliche, faremo in modo che tutti i cittadini, IPOST, EMPAS, IMPADAP, IMPADAI nel passato, siano trattati allo stesso modo, in modo efficiente ed efficace. Nulla a che vedere con le pensioni che sono pagate sempre e comunque dal, dal, dall'Istituto in base a legge dello Stato. Raffaele
2: Bonanni, segretario generale della CISL, il Super era giusto farlo così come è stato fatto dalla legge Salva Italia di inizio anno? C'era nel caso un altro modo?
8: La ah, eh, mossa, questa iniziativa sarà furore ideologico. Se vuoi fare l'unificazione bisogna fare prima ciò che abbiamo detto già da diversi anni, cioè unificare alcune funzioni, la funzione dell'ufficio legale, la funzione del recupero dei contributi bassi, la funzione dell'informatica, la, in molte province piccole la stessa sede, eh, eh, si potevano fare molte cose insieme, invece no, quello no, e alla fine è prevalsa appunto la spinta al furore ideologico eh, e ora si fa confusione. Eh, è stata una situazione un po' incresciosa ma oramai è quella che è quello che mi dispiace davvero è che in tutta Europa i pre- gli istituti previdenziali eh, sono fortemente governati dalle parti sociali in Italia niente i governi decidono come vogliono e la politica addirittura scorrazza ora addirittura la vorrebbero riportare nel Presidente no, pudicamente al
2: Purtroppo, purtroppo Bonanni si sente malissimo lei è in movimento in questo momento
8: e vogliono, rip- sì, vogliono sì. riportare dentro il Consiglio di amministrazione i partiti ve lo immaginate ecco perché io sono stato costernato sia dalla unificazione senza alcuna discussione e anche da, dal fatto che si continui ancora da parte dei governi e dei partiti a ritenere questi istituti cosa loro e invece cosa dei lavoratori
2: Ecco, ma eh, questo disavanzo che eh, l'IMDAP ha portato in eredità, secondo lei alla lunga minerà veramente i conti del SuperIms o crede, come eh, ci hanno detto, che tutto si metterà a posto anche per effetto della riforma delle pensioni?
8: Ma intanto lo Stato deve ripienare ciò che ha bucato. Da lontano 96, come si sa, e dall'altra purtroppo. I dipendenti pubblici sono diminuiti, anche i dipendenti in generale sono diminuiti, c'è cioè qualche cosa certo. solo, solo coperto da una riforma che porterà, lo ricordo a tutti: in dieci anni porterà 140 miliardi di risparmio. Quindi ce n'è, eh, ce n'è per riuscire a sanare anche eh, situazioni così, così così incresciose, ma anche
2: così gestibili. Sì,
3: Sì, io eh, sono. Perfettamente d'accordo con quello che dice il segretario Bonanni e mi permetto di aggiungere a livello personale non istituzionale due considerazioni. Nella riforma, semmai si dovrà fare degli enti previdenziali e della eh, cosiddetta governance, a questo accennava il segretario Bonanni, Credo non indispensabile citare che si sono sentite le organizzazioni ma un coinvolgimento attivo nella predisposizione degli atti è fondamentale perché ricordiamoci nell'Inps oggi che raggruppa tutto ci sono i soldi di tutti i lavoratori e di tutte le imprese quindi attenzione così come dico e e, e mi permetto di dirlo sommessamente da persona non da presidente dell'IMS. Abbiamo esperienze del passato che credo che nessuno voglia ripetere, quindi quello che è l'allarme che ha lanciato Bonanni, se mi permette Raffaele Bonanni lo faccio anche mio, credo che di tutto ci sia bisogno, meno che di qualche iniziativa che sembrerebbe voler riportare alcune no, fatti fattispecie all'interno del mondo. Bonanni ha parlato di furore ideologico. Beh, parlava di altre cose sulle, sulla governance, ecco, poi è in diretta, può dirlo lui. Bonanni comunque, <ride> lasciamoci eh, sugli esodati
2: e comunque precisi sulla governance. Buonanime, mi sente ancora? Arrivo. Sì, no, eh, allora eh, abbiamo Mastrapasqua ha risposto e le ha chiesto anche di precisare sulle critiche che lei ha fatto alla governance al momento. Poi volevo salutarla eh, chiedendo anche a lei un parere sull'attuale situazione degli esodati in vista anche della legge che si discuterà dalla settimana prossima in aula. Ma noi Purtroppo la, la, la telefonata non ci assiste. Eh, segretario, proviamo a recuperare la telefonata. In, al momento lasciamola in sospeso. Massimo Dall'Aquila, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Prego.
8: Eh, volevo porre una domanda al dottor Mastrapasqua, eh, sempre sul caso degli esodati. Io rientro in quella che, che sono i 55.000, in questa seconda fase degli esodati. Il dottor Mastrapasqua diceva che... Bisogna fare una domanda, questo sapevo che scade Entro il 21, 21 novembre, novembre sì. ma la mia domanda è questa, perché sono stato all'Inps qui all'Aquila e mi hanno detto che io non devo fare la domanda, ma la devo fare soltanto una parte dei 65.000. Certo. Ma tutti indistintamente gli esodati dobbiamo fare questa domanda?
3: Posso rispondere sì, subito? subito, sì. Allora... Eh ovviamente io racconto quello che è avvenuto il governo e il Parlamento hanno approvato la prima eh, parte dei 65.000 con un provvedimento successivo la seconda parte dei 55.000 fino ad oggi esiste il decreto ministeriale quindi del Ministero del Lavoro e dell'Economia che disciplina come devono adempiere i primi 65.000 capisco che dirlo e ascoltarlo è eh, non bello ma purtroppo io devo riferire quello che succede Quindi oggi chi deve andare presso i nostri uffici sono quelli che eh, ritengono di essere all'interno del primo contingente. Mi auguro, ho sentito già eh, anche dichiarazioni in tal senso, che a brevissimo uscirà il secondo decreto che disciplinerà come si farà la domanda o come ci si porrà nei confronti del secondo contingente. Mi auguro che avvenga presto e che questo consentirà alle persone di non fare chi va un giorno e chi invece eh, sta andando presso le nostre sedi a chiedere se è lui e noi dobbiamo purtroppo respingerlo, quindi comunque abbiamo comunque creato eh, caos nei nostri uffici, quindi ecco, mi auguro che il secondo decreto esca a breve in modo tale che Tutte le persone insieme, o primo contingente o seconda, possano vedere se rientrano nei, pre- nei cosiddetti esodati.
2: Da Grotta Mare c'è Federico. Buongiorno Federico. Buongiorno dottore,
0: buongiorno al Presidente Masta Pasqua. Prego. Vengo subito al dunque. Sono un cieco totale, prendo una pensione per lavoro da, da ragioniere dipendente di circa 544 euro per circa 20 anni di lavoro. Quando saremo in grado di, di diminuire questa forbice, Mastro Pasqua, tra me e magari il fiorito che a 50 anni prenderà 4.000 euro di pensione con un lavoro circa sì. di 5 anni, mi pare di sapere. Eh,
2: speriamo che succeda ancora qualche cosa da questo punto di vista. Comunque rispondiamo a lei. Eh, Ma, guardi, signor,
3: signor Federico, eh, ovviamente considerazioni politiche non mi attengono, però sicuramente una considerazione invece per quanto riguarda il problema degli invalidi. Eh, lei sa insomma si sa che eh, l'inps e il sottoscritto stanno facendo hanno fatto una grande campagna per gli invalidi veri e ovviamente combattendo quelli che veri non sono ovvio che oggi c'è da fare un secondo momento allora se e quando avremo accertato quali sono i veri invalidi e capisco che è brutto dirlo a chi invece invalido è e si sente fare questo ragionamento credo che poi il nostro paese debba passare alla seconda fase e dire Ma se nel nostro paese ci sono un numero X, che io non so, di veri invalidi, ma è possibile che un invalido civile prenda 270 euro o un cieco totale ne prenda 544? Ecco, su questo bisogna interrogarsi. Fino a ieri dire invalido a tutti quanti faceva venire il sospetto che fosse qualcosa di irregolare, quindi si è tollerato anche la piccola, modestissima somma che si dava. Domani, anche grazie all'opera dell'Inps, tutto questo non ci sarà più il sospetto che qualcosa si sta annidando, però ci sarà il problema vero, ovvero 270 euro agli invalidi, 500 ai ciechi totali credo che un paese civile domani questo non possa più permettersi, anzi forse anche oggi.
2: Presidente, naturalmente noi ogni volta che sentiamo che c'è un finto invalido denunciato eh, ci rallegriamo perché si sta andando nella direzione giusta purtroppo io non ho ancora sentito dire che ci siano delle commissioni e dei commissari che ne hanno certificato l'invalidità denunciati, da questo punto di vista non, non si può fare niente
3: Guardi, io eh, voglio ecco, risponderle con una battuta, eh, ogni volta che noi abbiamo scoperto una persona che invalida non era eh, eh, credo che ad oggi l'IMS sia il soggetto che ha fatto più miracoli nel nostro paese rispetto a chiunque altro perché eh, noi abbiamo fatto mettere delle norme il Parlamento gentilmente l'ha approvate che eh, davano delle grossissime responsabilità ai medici sia di danno erariale che di danno di immagine di quant'altro è difficile, è quasi impossibile verificare che una persona non sia guarita e quindi noi ci troviamo di fronte noi abbiamo annullato quasi 80.000 pensioni di invalidità abbiamo 80.000 miracoli sicuramente perseguiamo quando c'è una contraffazione del documento ma anche ieri ha visto il il cieco che è stato eh, inquisito il medico ha detto quando lui è venuto qui per me era cieco e quindi lì si entra in un'altra fattispecie però io mi auguro che la coscienza delle persone per bene oneste che è la stragrande maggioranza del nostro paese crei nei confronti di quel medico di quelle commissioni e qui mi appello alle regioni le commissioni mediche dell'invalidità appartengono alle regioni ecco, io ho parlato con tanti governatori qualcuno è riuscito a fare qualcosa tanti dicono che è più potente un presidente di commissione di invalidità di me che sono presidente della regione ecco, questo dovrebbe finire perché l'invalidità è una cosa seria in un momento delicatissimo della vita delle persone Ecco, sfruttarlo come un momento di potere è veramente triste.
2: Prima di passare la parola al rappresentante della Lega Nord, Massimiliano Fedriga, lo saluto. Buongiorno onorevole Federica. Buongiorno e grazie dell'invito. Sì, eh, vorrei però rimanere su un fuoritema, visto che abbiamo parlato dei, fal, dei falsi invalidi, com'è finita, eh, Presidente, col recupero delle quattordicesime ai pensionati cui erano state pagate per errore?
3: Dunque, so, Sono temi un po' diversi perché il falso invalido è colui che ha truffato lo Stato, eh, in questo caso eh, è una procedura amministrativa. La legge dello Stato del 2007 eh, diceva che ad alcune persone che dichiaravano autonomamente una eh, retribuzione, un, un reddito di quell'anno, l'Inps, lo Stato, dovesse erogare un qualcosa di più. 3 milioni e mezzo di persone, quindi un numero consistente nel 2008 e circa 3 milioni e mezzo nel 2009 sono venuti presso di noi e ci hanno detto io guadagnerò una cifra che è al di sotto del minimo stabilito dalla legge. L'Inps prontamente ha dato questa integrazione. Poi che cosa succede? Questo credo sia un merito dell'Istituto che non accadeva nel passato. Aspettiamo che queste persone dichiarino i redditi all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate ci comunica i dati e scopriamo che di queste 185.000 l'anno scorso e 200.000 quest'anno hanno dichiarato un numero inesatto. Io voglio essere sempre in buona fede e dico è un errore, però ho anche disposto un'indagine intera nell'Istituto per vedere se sono le stesse persone dell'anno scorso e chi le ha aiutati, perché ricordo una cosa, il 95% delle persone che fa questa dichiarazione non la fa spontaneamente presso i nostri uffici, ma è intermediato da qualche no, organizzazione che le aiuta. Perché e parliamo di persone debole.
2: Come li recupererete?
3: Li recupereremo case? e questo fa parte anche del, de, dei momenti storici. L'anno scorso l'abbiamo recuperato in cinque rate, e, diciamo non nel silenzio generale, ma comunque ritenendo che cinque rate fosse qualcosa di importante. Quest'anno c'è, c'è un problema maggiore. La crisi è sempre più forte. Si era proposto 12 rate. Il presidente dell'Inps addirittura ha detto cerchiamo di farlo in 24 rate, ovviamente autorizzati. C'è un dibattito all'interno del nostro istituto di vedere se la legge ci consente di andare ancora oltre. Sì. Il presidente ha detto non va bene, ha detto sicuramente sì, perché anche queste persone, ancorché abbiano fatto un errore o forse lo hanno, li hanno indotti in errore sono una parte debolissima e quindi dobbiamo stargli sì. vicino
2: Io comunque avevo accomunato farse invalidità e eh, quattordicesime solo come fuori <ride> tema rispetto <ride> al tema di oggi che è il buco dell'IMDAP ed è eh, la questione degli esodati Massimiliano Federiga, lei per la Lega Nord è responsabile del welfare e del lavoro eh, cominciando eh, dal buco dell'IMPS io ieri ho visto delle sue dichiarazioni dove diceva eh, si vuole fare pagare il buco si vuole far ripianare il buco con i soldi del lavoratore del nord era diciamo così un'affermazione propagandistica o secondo lei c'è veramente questo rischio
9: è una mia seria preoccupazione è chiaro che adesso le rassicurazioni che ha fatto il ministro fornero sembrano strumentali perché già quando è stata fatta nella manovra san l'accorpamento l'accortamento dentro il Superimps avevamo sollevato le criticità del buco di eh, più di 10 miliardi dell'imptap non a caso, non lo dice la Lega, ma lo dice eh, la stessa eh, relazione dell'IMS eh, de, parla della difficile sostenibilità dei conti eh, INTAP. Eh, è chiaro che eh, se, eh, adesso bisogna vedere se arriveranno i soldi, quanti arriveranno e se non è una misura che nel medio periodo sia eh, mirata a far eh, confluire tutto dentro i bilanci buoni eh, del, dell'ex-Inps. E di questo anzi saluto oltretutto il Presidente Mastrapasqua, devo dire che l'Inps è, è, stato, è, è stato ed è un ente che ha gestito la parte finanziaria ed economica eh, molto bene. È chiaro che se entra un, uh, invece un ente dove il, prim- il principale evasore è lo Stato, che non paga i contributi ai suoi dipendenti, la situazione rischia di diventare molto grave.
2: Sì, ci hanno anche spiegato che lo Stato in quanto tale eh, non è a considerare vasore in questo senso, ma stra pasqua che cosa? Sì, io,
3: ecco, saluto anch'io l'onorevole Fredriga, eh, sicuramente le preoccupazioni espresse da tante parti e, e anche quelle dell'onorevole Fredriga sono da tenere in considerazione, io voglio tenerci solamente una cosa, Nei, il bilancio dell'Inps, e l'onorevole Fredriga lo conosce perfettamente, è di una trasparenza anche eccessiva. Per cui la preoccupazione che ha anche espresso stamattina l'onorevole Federica sarà eh, non fugata perché almeno sta a dare le soluzioni ma sta a dare l'attenta valutazione. Lo Stato si è impegnato negli anni passati anche quest'anno a ripianare il debito dell'Impadap perché sicuramente non è una una responsabilità che attiene all'Inps. Questo sarà verificabile e verificato dai conti dell'Inps e questo qui sarà la, la prova provata che nessuno pagherà per per nessun altro se poi come ho detto prima Lorenzo Fredica non era collegato ma glielo ripeto perché so che a lui è una cosa che è è tra le cose che interessa maggiormente se le amministrazioni pubbliche non hanno pagato i contributi e dico se perché oggi ancora non l'abbiamo accertato abbiamo da poco rifirmato una convenzione con Equitalia quindi il commerciante, l'artigiano, l'impresa e l'ente locale saranno trattati allo stesso modo perché Non si scherza, e l'ho detto all'inizio, con le pensioni e con i contributi dei lavoratori, quindi su questo do la massima serietà possibile eh, dell'Istituto e e se possibile anche mia.
2: Federica, prima di salutarla, esodati, dalla prossima settimana eh, ne discutete in aula, alla Camera il... Il suo collega Damiano del PD ha detto prima con soddisfazione abbiamo raggiunto un accordo bipartisan firmato, sottoscritto, votato anche dalle opposizioni. Anche la Lega quindi ha dato la sua luce verde a questo progetto di legge?
9: Diciamo che c'è il progetto di legge della Lega perché quello che andiamo a discutere è una proposta binata, tra cui c'è la Damiano, la Damiano ma c'è anche la proposta... Dozzo ovvero il capogruppo eh, della Lega eh, il problema è vero che c'è un accordo tra i vari partiti eh, del, n- nella commissione sicuramente il problema è che eh, allo stato attuale non esiste un'intesa col governo, la mia preoccupazione è che eh, l'esecutivo eh, cercherà tramite eh, delle quantificazioni che per adesso sono arrivate assolutamente irrealistiche di bloccare il provvedimento
2: mi fa un esempio no,
9: Guardi, le faccio un esempio, eh, l'ultima, eh, l'ultimo provvedimento che abbiamo avuto in commissione, quello sulle ri- ricongiunzioni onerose, è stato quantificato considerando tutta la platea delle persone che possono ricongiungere l'INPS, non con i dati statistici degli, u- degli ultimi dieci anni prima dell'entrata in vigore della legge 122, eh, di chi realmente aveva chiesto la ricongiunzione, quindi sono arrivate quantificazioni che arriva addirittura a un miliardo e due negli anni successivi, quindi è chiaro che eh, la discussione la prossima
2: settimana sarà su un testo condiviso ma lei prevede un percorso ancora discretamente accidentale. Eh,
9: non è il mio augurio ma è, 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 ovviamente ma è, è un'ipotesi e se mi permette chiederei sì. al Presidente Mastrapasqua sul tema di prima se fosse così cortese da far sapere se effettivamente le amministrazioni locali non pagavano i contributi ai dipendenti quali sono perché ho la preoccupazione che, che saranno dislocati in alcune aree del ma paese lui insomma, è, da noi arriva letta 24. è da
2: quando abbiamo cominciato la trasmissione che continua a dire se se, se Damiano uh, ha dato uh, per scontato che è uh, Guardi,
3: Damiano è, è un ex ministro quindi avrà sicuramente notizie migliori e maggiori del mie. Io posso assicurare una cosa eh, a tutti e ovviamente anche all'onorevole Fredriga ho già disposto da ieri eh, un, eh, un monitoraggio e un ritorno in tempi brevi per sapere quello che eh, sicuramente l'abbiamo letto sul giornale e quindi sta diventando anche un, un caso che è andato oltre no, il, il, la normale dialettica se è vero che le amministrazioni non pagavano e se non pagavano quali sono le amministrazioni che non hanno pagato. Perché credo che questo rientri nella massima trasparenza che un ente importante e grande come l'Inps debba sì. fare.
2: Saluto Federica, eh, mancano due minuti. Benvenuti a salutare anche Mastra Pasqua. Io chiedo a Giovanni di Varese, che sta aspettando di parlare da molto tempo, di dire la sua al volo e poi concludiamo. Giovanni.
1: La dico paghiamo gli stipendi, sono pagati dei dipendenti pubblici sono pagati con le tasse, per cui ci sono già dentro i contributi versati da parte dei lavoratori, dico semplicemente che io come artigiano nell'arco di 15 anni sono passato da 14% dei contributi, arriveremo al 23% da quello che ha detto la Forneo, un'altra cosa voglio dire, il problema è quello dei giovani, prima Master Pasqua ha dato una risposta all'ascoltatore che diceva circa i contributi australiani, in realtà il problema dei giovani esiste perché ci sono molte zone vuote, nei, nei, nei contratti a termine ci sono delle settimane o dei mesi che saltano sì. in più di un periodo minimo non lavorato certo. e quindi non versano i contributi. Allora la proposta è
2: Giovanni, che bisogna eh...
1: pagare in contributi versati. Perché non si versa, cioè l'azienda che versa i contributi di 10 di lavoratori li deve ripartire in maniera equa per tutti i lavoratori, cioè li deve dividere per 10, sì. mentre la differenza della pensione la fa quello
2: che io... Lasciamo partisco. il tempo per la risposta, se no la sua domanda resta nell'aria. Grazie a lei, signor Giovanni.
3: Ma, guardi, eh, in dal punto di vista metodologico, anche il dipendente pubblico ha una contribuzione ovviamente trattenuta dal proprio stipendio, lui l'ha trattenuta dallo stipendio, il commerciante la versa spontaneamente è pagato anche
2: con le tasse dei dipendenti
3: pubblici ed è pagato con le tasse dei dipendenti pubblici per quanto riguarda i giovani sicuramente c'è un problema c'è un problema di discontinuità del lavoro su questo credo che il sistema pensionistico possa, poco possa fare, debba fare molto invece le nuove riforme al mercato del lavoro, sul quale c'è una grande attesa di vedere gli effetti, perché ecco, il mercato dei giovani non può regolarsi attraverso il mercato pensionistico sono, sono due momenti diversi della vita delle persone.
2: Presidente, risposta flash i libretti di risparmio obbligatori ormai ce li hanno tutti i pensionati sopra i 1000 euro.
3: Erano 650.000 mila le persone che percepevano più di 1000 euro al varo della legge, oggi sono meno di 3000 le persone che ancora non lo hanno convertito, quindi grande successo e grande risposta delle persone.
2: Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Inps, in studio con noi. Finisce qui, grazie a tutti. Buona giornata, a domani. Grazie. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po. Regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico Carlo Silveri, Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.